0: Trata de explicarnos de la manera más simplificada posible el, el, el último premio Nobel de Física y de ahí me gustaría arrastrar la conversación a un proceso de dialéctica idealista contra dialéctica materialista, de la relación del ser humano contra el determinismo del universo o contra la libertad de fenómenos espontáneos. Está muy interesante. Sí suena, ¿no? Sí, súper. O sea, creo hecho, que es un muy buen tema donde hay mucho demasiado. que ver. Porque es el rol de la experiencia humana como fenomenología versus el universo que se manifiesta o sea. en relación a nosotros como aparato perceptor. Sí, pero sí. también, o sea, qué, qué, te, qué influencia te, o sea, a ver, no, no me quiero adelantar a conclusión, pero qué influencia tenemos nosotros sobre la determinación de los fenómenos que, que, que surgen en el mundo. Vale,
1: yo les cuento un poquito eh, los Dale. experimentos y ustedes ya sí. vamos a darle ideas a, a cómo se puede interpretar. O sea, el, el tema de la cuántica surge, la, 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 la ruptura con, con el pensamiento más clásico viene a, a partir de que eh, Einstein y De Broglie eh, empiezan a entender el comportamiento de la materia de forma dual. Estaban uh -huh. ante las ondas y las partículas Einstein y de Broglie dicen, bueno, no, es lo mismo. Una onda es una partícula y una partícula es una onda. Sí. Y aquí viene el conflicto, porque una onda tiene un comportamiento muy diferente a lo que clásicamente ent entenderíamos como una partícula. Ya. Nosotros entendemos las partículas de materia como si fueran pelotas. Pues, la zona pelota, la pelota tiene una trayectoria definida.
0: Unidades con trayectores.
1: Sí, exacto. Definidas. O sea, se Vectores, sabe dónde está sí. perfectamente y con las variables de posición sí. y velocidad, pues... De decir dónde va a estar cada partícula Eso está súper bien Y es la mentalidad que viene de Newton Las leyes de la, de la dinámica y demás ¿Qué ocurre? Cuando dices que la partícula es una onda Ya las cosas cambian Porque tú ves una ola en el mar Que es una sí, onda sé. ¿Dónde está la ola? ¿Dónde está? O sea, está en todos los sitios a la vez
2: la ola Ajá, claro, Es un concepto vez. diferente El de, sí, o, el de onda sí porque ya no tiene asociado... Es gradual, es como más análoga, ¿no? No es exactamente digital, es dis discreta, ¿no? Se dice. Sí, sobre ves... todo que hay magnitudes
1: diferentes. Pero continua, tratas... no discreta. Es sí.
2: continua, no discreta, ya. Yeah.
1: Pero sobre todo, lo, lo más importante es que para tratar ondas, y si tratar partículas, usas magnitudes diferentes. Pues A okay. la onda no le dicen la posición. Porque claro. está, está extendida, sí. ¿no?
2: Ok, Entonces,
1: yeah. tiene un tratamiento matemático diferente. ¿Qué ocurre? Cuando dices que un electrón es una onda ya la cosa la cosa se complica porque ya no tiene... Ya, ya tienes que empezar a interpretar cosas porque si dices que el electrón ya abarca varios espacios, ¿dónde está el electrón? Sam. El problema viene en que en el momento que tú dices... Eh, ¿Cómo puedo hacer compatible esta idea del electrón como una onda con mi experiencia diaria? Porque yo ya sé que este micrófono está aquí, no, no está extendido. Digo, ahorita está aquí. Sí.
0: Es, es que de ahí es donde creo que se vuelve muy complejo, porque viene también del principio, o sea, y es una de las cosas que plantea Hegel, la idea de que unas, una semilla es potencialmente un árbol. Sí. O sea, todavía no le dices árbol, pero la, la semilla tiene todo el potencial de, eventualmen, de eventualmente ser un árbol. O sea, constituye en sí la potencia de ser algo, ¿no? Y mm -hmm. la misma sí, manera eso, como... Lo
2: dijo Aristóteles, en realidad. O sea, empezó, ah, bueno,
0: pero sí. de hecho, qué raro, pero yo, yo leí esa recuperación de, la, de hablar de potencialidad como la dialéctica de cómo se desarrolla pues, de la semilla de, al árbol.
2: Más específico, por la idea de la potencialidad ah, viene... De no esa no esa lo dudo, que, sí, que
0: sí. No, no lo dudo para nada. Sí, pero para, pero sí, donde sí, iba con eso también es que, por ejemplo, el, lo que nosotros llamamos como sonido de lluvia. Lo que nosotros llamamos de sonido de lluvia es la suma del sonido individual de trillones de gotas. Uh -huh. Pero nosotros tenemos un nombre conceptual de lluvia al cual atribuimos una cierta cantidad de características para entenderlo en el mundo. Pero igual la ola. O sea, la ola pues, es una cantidad gigante de partículas de H2O y otros materiales y minerales y componentes sí, sí, sí. que sí. tienen una serie de relaciones con las fuerzas que se ejercen sobre esa, sobre esa masa de materia. Y esa masa de materia acaba asumiendo un comportamiento. Pero es, es, es raro, porque ya ahorita yo lo vería mucho más como una filosofía de procesos, uh -huh. no como una ontología orientada a los objetos. Uh -huh. Porque en el momento que tú hablas de la ontología orientada a los objetos, tú tienes objetos de estudio, como el micrófono, el vaso, ¿sabes? La... El árbol, ¿no? Pero una ontología de procesos uh -huh. es como decir, pues es que nunca es, siempre es becoming. Uh -huh. O sea, nunca es, siempre es siendo. Porque una cosa no es algo, sino que una cosa siempre está en el proceso de ser algo o en el proceso de ser algo más. Porque, de hecho, la partícula como onda... Es una idea de que no es una partícula, sino que su comportamiento Entonces, tiene mucho más una serie de variaciones en relación a su contexto y otras uh -huh. fuerzas que se ejercen sobre ellas.
2: Pero creo que vas más bien, Javier, a lo, a la, al fenómeno de cuando hay un observador se claro, a la junto a, no, a, es, junto, a eso quería llegar eso sí, sí, a eso sí.
0: queríamos llegar sí Pero antes estaba estableciendo la relación Entre objeto de observación claro. sí. y fenómeno sí. Con un comportamiento Pero contra ver, el tiempo
3: Vámonos un paso más atrás que siento que Empezaron muy adelantados en la historia ¿Qué, qué fue el premio Nobel de física? Ah, sí. bueno Esto, o sea, estoy, estoy...
0: Sí. Estamos, Todavía sí. no llegamos ahí okay, okay. Dentro de sí. cuatro
3: temporadas sí. 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 Sí, sí, digo, Si le quieren adelantar recuerdo, a la hora ocho Recuerdo haber tenido la conversación En Creativos Pasados sobre este Rompimiento de partículas y a dónde y cómo entran incluso, pues es un juego de probabilidades en dónde va a acabar esta ahí, ahí el, el electrón, ¿no? Claro, el, sí, el tema es, es... la cuántica. Justo está sí. en el
1: punto de cómo conciliar esta idea de que es una onda, pero yo en el día a día veo partículas, cómo concilio no. las dos. Y ahí está el, el verdadero sisma de la cuántica en cuanto a interpretaciones. Sí. La interpretación clásica que se dio el de la escuela de Bohr y todos los creadores de la cuántica, sí. Sí, ellos le dijeron, bueno, la forma de conciliar es, bueno, se comporta una onda hasta que yo mire. En ese momento, torna en partículas. Sí. ¿Y en qué lugar va a tornar? Pues depende de la probabilidad. Claro. Entonces, hay una, una función de onda, que es una ecuación matemática, que guía, de alguna forma, el comportamiento de la partícula y su evolución, y va a ser siempre una onda hasta que haya un observador que diga ¡BAM! Y en ese momento, se, se, se vuelve corpórea y eh, va a adquirir unas características dependiendo de una función de probabilidad. Ahí viene el verdadero conflicto entre visiones. Ahí surge Einstein, que es cuando hace esa famosa frase de Dios no juega los no dados". a los
0: dados. Uh -huh. okay.
1: Ese era el punto de partida. No hay tal cosa sí. como
0: probabilidades. O sea, más bien son fuerzas que desconocemos. Y de ahí hay una
1: sí. cosa. Eso es lo que
3: ¿Puedes explicar sí. un poco más esa frase de Dios no juega los dados? O sea, él dice que no hay un... Ah, claro, un... Juego de yo tengo
1: una moneda y lanzo al aire. Sí. Eh, ¿Qué probabilidad hay de que salga cara o cruz? Uh -huh. ¿Qué dirías? 50%, 50 pero
2: puede caer así, ¿verdad? Ah. Pero bueno, sí. 50. 50,
1: hay 50 pero gente, ese 50% sí. es falso porque si yo supiera exactamente. Ah, si sabes todas
3: las, las condiciones, las circunstancias, o la podrías calcular. Einstein,
0: Einstein no sé. era espinocista. Okay. O claro. sea, la, la o definición... sea
3: él, él adjudica a ese juego de probabilidades, a una, a una ignorancia, ignorancia de las Wait. circunstancias sí. que faltan. La, la
0: definición que sí. amo de libertad de Spinoza. Yeah. Libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Sí. O sea, la idea espinocista de, de materialidad, que Einstein era espinocista eh, abiertamente, es la idea de, de libertad es un desconocimiento de las causas que nos condicionan. Entonces, la idea es que, no, no hay una arbitrariedad en la manera como se determina el resultado de esa probabilidad Sino que hay un desconocimiento de las causas uh -huh. Y a medida que nosotros entendamos mejor El conocimiento de las causas Aquello que nosotros atribuíamos a la probabilidad Se va haciendo más chico okay. Pero lo raro es que eso también te puede llevar a un determinismo Está
3: interesante porque siento yo que esa misma concepción De la ventana de ignorancia científica Pudo haber aplicado en su momento con Dios Sí porque en el sentido de que pues al, al, antes espacios. no estaban seguros de que si no Porque sacrificaban llueve. un niño sí. y lo tiran por las escaleras, no iba a salir el sol. Sí. Y eventualmente se dieron cuenta sí. que eso no tenía mucha relevancia, entonces esas ventanas <ríe> se cerró y ya no hacen eso. Sí, claro, eso. Ahora, ahora ahora tiene que ver con esta concepto, con este concepto de probabilidad, no uh -huh. de que la probabilidad acaba siendo una, una ignorancia. ¿Eso ¿Y se cuál es la otra, el... Javier?
0: O sea, esa, o sea, es la de Einstein, ¿no? La, la, de, la de, claro. de los conocimientos, las o sea, causas. Yo, antes de nada más,
2: más comentar sobre, sobre este tema. Eh, que, o sea, ese problema se resolvió, en el siglo XVIII fue David Hume el, el filósofo escocés, escocés que hablaba del problema de la inducción que los uh -huh. el pensamiento inductivo es un pensamiento es una lógica la lógica deductiva lleva a probabilidades cuando la lógica deductiva es una certeza ¿no? un silogismo sería pues hay dos opciones A y B la A no es pues, tiene, tiene que ser la B, B. pero un paradigma de, de lo, del ejemplo que usaste Roberto es tipo por ejemplo cada vez que veo a Mateus está vestido de blanco la próxima que vea a Mateus va a estar vestido de blanco entonces ¿Cuál es el muestreo? ¿Cuántas veces has visto a Mateo de Blanco? Las observaciones que has tenido son veinte... 20 observaciones de blanco entonces la 21 va a ser y ahí nace la superstición la superstición humana uh -huh. son puros inducciones sí. es decir oye me cruzó un gato negro y me caí por la escalera son de mala suerte cada vez que cruce un gato negro me voy a caer por la escalera o tipo sacrificamos un bebé y, Llovió. y, 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 y nació el elote entonces, okay. vamos a sacrificar bebés y esa uh -huh. la historia de la superstición es muy peligrosa porque todos los días tenemos supersticiones sí. y es pensamiento científico en realidad es es, exactamente es el pensamiento científico pero pero es, también muy, hay argumentos de inductivos débiles como sí, el que expliqué ajá. o mañana va a salir el sol claro. Digo, porque ya tenemos mucho como muestreo. ha salido sí, el sí. Como ha salido el sol hasta el todo el universo no, del... y
1: conocemos mañana las causas el sí, sí, o sea, sí, no se llama, pero sea cuando, cuando sacan más información de los
2: datos de la que existe realmente ajá. estás pero en realidad sobre no muestran. sabemos sí, en realidad claro. no sabemos si va a salir el sol
0: mañana
3: sí 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 no, no. sabemos sigue
0: siendo inducción no sí. es una inducción muy fuerte
3: es un argumento inductivo muy fuerte claro pero, pero el argumento Se bueno, el argumento no, no solamente sí. radica en que yo he visto que el sol salga cada mañana, sino que conocemos a grandes rasgos cómo funcionan de los cuerpos. Enti entiendo que hay una probabilidad, como así que hay una probabilidad mínima de que el micrófono de repente aparezca allá de que el sol no salga mañana.
2: No, no es eso. Es, es por ejemplo... Eh de pronto puede haber un fenómeno que no hemos observado sí. en el universo, una solar no, un hoyo flare, negro y, la y de no sé, repente wey. el sol sale cada dos días, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, son, es que en verdad el, el, el futuro es inexplicable, o sea, no sabemos sí. que sí. También nuestro, Otro,
3: nuestro muestreo, na, nadie nos garantiza que es una muestra significativa. O sea, es si le aplicas el sí. acercamiento probabilístico, sí. pues a lo mejor has visto, has visto 10 mil días, que para sí. ti son muchos, pero para el universo es... Es, algo que no representa una, una muestra significativa. Sí. Exactamente. Sí.
2: Y la otra es el, los elementos, o sea, el cobre, ¿no? O sea, el, el cobre es un buen conductor el, 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 uh -huh. eléctrico. Todos los cobres observados son un conductor un buen conductor eléctrico. Pero, ¿qué pasa si de pronto se descubre un, un elemento que es cobre, pero no es buen conductor eléctrico? Claro. ¿Sabes? Y ahí hay algo extraño sí. de, de futuros Posibles. planetas o cosas, sí. ¿verdad? Pero, hasta, o sea, o de que el... el ¿Cómo sería? La madera flota, ¿verdad? Sí, uh -huh. pero ¿qué pasa? ¿Conocemos todas las maderas? O lo del, de que no existen cisnes negros. Hasta que se observa un cisne negro, ¿verdad? <risa> Cambia toda la cosa.